0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réécouter un épisode de la série Les Battements du Temps intitulé Les Cartes de la Mémoire qui a été diffusé le 3 décembre 2011. Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. « Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, mieux voir, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, alors que nous plongeons dans les profondeurs du sommeil, dans ce sommeil dont il nous semble que nous nous absentons à nous-mêmes. Il semble au corps qui s'endort, dit Pascal Quignard dans la barque silencieuse, il semble au corps qui s'endort avant qu'il plonge dans le sommeil qu'il décroche. » le corps humain dans le noir est comme une barque qui se désamarre, quitte la terre, dérive. Cette langue dérive, durant laquelle nous recomposons, réorganisons, recréons, sans le sentir, sans le savoir, la signification des expériences que nous avons vécues à l'état de veille. Dans l'obscurité de la nuit, quand la conscience semble nous quitter et ne se réveiller brièvement et de manière de plus en plus fréquente à mesure que notre sommeil se prolonge et ne se réveiller brièvement par intermittence que sous la forme des hallucinations intenses de nos rêves. Dans l'un des récits de la mythologie de la Grèce antique, Chaos, le chaos originel, engendre Nyx, la nuit. Et la nuit donnera naissance à de très nombreux enfants. L'un des fils de Nyx, l'un des enfants de la nuit, est Hypnos, le dieu du sommeil. Hypnos dont a dérivé dans notre langue le mot hypnose. Il est le frère jumeau de Thanatos, le dieu de la mort. Le sommeil dont on ne revient pas. Deux jumeaux que presque rien ne distingue mais ce presque rien est le réveil. Ils sont les dieux du départ de la conscience, de l'oblitération de la conscience, de ces états où nous ne savons pas ce qui nous arrive. Mais Thanatos est le dieu du départ pour un voyage sans retour, alors que son frère Hypnos est un dieu qui nous emporte et nous ramène, transformé, mais prêt à reprendre notre voyage à travers la lumière des jours, en pleine lucidité, plus riche de ces transformations obscures qui se produisent en nous durant le sommeil. La mère d'Hypnos et de Thanatos a aussi donné naissance aux Oneiroi, d'où provient dans notre langue le mot onirique. Les Oneiroi, les rêves, les songes, qui viennent nous visiter pendant notre sommeil et nous paraissent si étranges au réveil. « Toutes les nuits, dit Quignard, trois ou quatre fois par nuit, un rythme aussi régulier qu'une marée montante nous adresse des images que nous ne comprenons pas. Les images oniriques, poursuit Quignard, les images oniriques ont quelque chose des galets qui sont dans l'eau, qui brillent sous l'onde glacée qui file entre les menthes. Leur beauté fait qu'on se penche. On ne résiste pas à l'envie de s'agenouiller dans l'odeur merveilleuse qui s'élève des petites feuilles dentelées, duveteuses des menthes qu'on écrase au-dessus de l'yonne. On roule la manche plus haut que le coude. On plonge la main dont la chair se met à frémir de froid. Les doigts glacés et blancs cueillent ces pierres au fond de la transparence et les rapportent à la lumière. L'eau en dégoûte, L'air les assombrit, les yeux se découragent. Je parle des instants les plus intenses de notre vie. Leur attrait se dérobe. Nous ne savons plus ce que ces pierres qui chatoyaient voulaient nous dire. On ne sait plus pourquoi, spontanément, on s'était mis à genoux. Dans les récits de la mythologie grecque, parmi les mille enfants de la nuit, il y a aussi Morphée, qui rend possible la venue d'Hypnose. Morphée qui désamarre la barque, lui fait quitter la terre, la fait dériver. Morphée qui nous permet de nous endormir, dit la mythologie grecque, en prenant la forme au moment où nous nous endormons, ou plus tard dans nos rêves, en prenant la forme des êtres qui nous sont chers des personnes qui nous rassurent, qui nous protègent, qu'elles soient présentes ou absentes, nous permettant ainsi de nous libérer de l'emprise des jours, nous permettant d'échapper pour un temps au destin que semblent préfigurer nos jours. Il y avait dans la Grèce antique des temples, les asclés dont le plus célèbre se trouvait à Épidore. Ces temples étaient dédiés à Asclepios, Esculapius, Esculape, le dieu de la médecine, le fils d'Apollon, dieu du soleil et des arts. Asclepios, le dieu de la médecine, exerçait ses bienfaits durant la nuit, avec l'aide de ses deux filles, Panacée, celle qui connaît les remèdes à toutes les maladies, et Hygie, d'où vient le mot hygiène, Hygie qui connaît les méthodes de prévention des maladies. Dans ces temples qui accueillaient les malades, les prêtres, les Asclépiades, demandaient aux malades de dormir. Et c'est pendant le sommeil, pendant les visites des enfants de Nyx, des enfants de la nuit, Morphée, Hypnos et les Oneiroi, les songes, c'est pendant le sommeil que le dieu de la médecine Asclépios, aidé de ses deux filles Panacée et Hygie, préparait la guérison, renouant les fils d'effet de la santé et de la vie, et éloignant repoussant pour un temps au loin dans la nuit la venue du frère du sommeil, Thanatos, le dieu de la mort. Et ainsi, il y a plus de 3000 ans, les récits, les rites qui naissaient et se développaient sur certaines des rives de la Méditerranée emplissaient notre sommeil. Cette absence à nous-mêmes, ce retrait transitoire et périodique du monde, emplissait ce vide apparent de la venue en nous et autour de nous, d'une multitude de créatures divines, les fils de la nuit, Hypnos, Morphée, les Onéiroïes, et le fils et les petites filles du soleil et des arts, Asclépios, Panacée et Ivy, Évoquant, par la puissance de la métaphore du conte, du mythe, une partie de la réalité, suggérant par la puissance du conte que quelque chose de nous vit en nous pendant notre sommeil, Quelque chose qui nous construit et nous transforme, qui nous emporte ailleurs sans nous abandonner et qui nous ramène au réveil différent de la veille. Et l'une de ces métamorphoses qui se produisent en nous pendant notre sommeil est la transformation progressive de nos souvenirs récents en souvenirs durables. Je vous avais dit dans une précédente émission que cette transformation se réalise pour partie sous la forme d'une véritable dérive, d'un véritable voyage. Une barque en nous se désamarre, quitte la berge, dérive. Un voyage en nous, à l'intérieur de nous. Une migration progressive de nos souvenirs, des profondeurs de notre cerveau, vers sa surface. Une migration progressive, nuit après nuit, pendant plusieurs semaines, de certaines des traces de nos expériences vécues, qui se sont inscrites initialement dans l'hippocampe, une petite région située à l'intérieur de notre cerveau. Et qui vont gagner des régions situées dans notre cortex cérébral, à la surface de notre cerveau.
0: Ça se passait dans ma tête, mais le reste ne suivait pas. Et je traînais sans conquête, collé à mon bras. Pas senti. Passe à l'orange, inconnu, dis-moi. Tu sembles avoir la manière d'agir sans la loi. Ici, si tu changes ma vie, mélange, voyelle et consomme. Toi, dont le nom et personne, roi de l'homme grave. Aussi, moi j'admire tout cette terre que tu respires, le respect que tu inspires. C'est toi l'homme grave. plastique qui squatte à HLM. Elle est là dans la cage d'escalier en larmes, déshabillée. déshabillé je vous jure je t'ai jamais touché à peine regardé Ici tu changes ma vie mélange voyelle console toi dans le nom et personne roi de l'un aussi moi je tu respires, le respect que tu inspires, c'est toi la normal. me tiens tranquille entre deux tépinoirs. Un me tient et l'autre m'habille à l'arrière du coeur. Moi je souris comme un con coincé dans l'histoire. Et ma swatch volée s'écrase sur le trottoir. Ici si tu changes ma vie, mélange, voyelle et console. Toi dans le nom et personne. Moi, le aussi moi j'admire, de cette terre que tu respires, le respect que tu inspires, c'est toi lendemain. Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
1: Durant notre sommeil, pendant que nous revivons certaines de nos expériences récentes, les ondes d'activité qui parcourent notre hippocampe se synchronisent avec les ondes lentes qui parcourent notre cortex cérébral, la surface de notre cerveau permettant aux réseaux de cellules de la surface du cerveau d'entrer en résonance et d'intégrer progressivement les transformations qui se sont opérées dans les réseaux des cellules de l'hippocampe. Et ainsi, durant notre sommeil, nos souvenirs durables s'inscrivent en nous sous forme d'une mosaïque mouvante, faite de traces éparses qui s'éloignent peu à peu les unes des autres. Et ces traces, quand elles ressurgiront plus tard à notre conscience, quand nous nous souviendrons, ces traces se relieront entre elles, nous donnant l'illusion que notre mémoire a gardé telle qu'elle, l'empreinte unique, globale, de ce que nous avons vécu. Sauf, parfois, quand cette sensation nous fait défaut. Lorsque ces traces ne nous reviennent que de manière partielle, quand quelque chose soudain nous manque, mais nous ne savons pas quoi. Quand nous nous sentons obligés d'attendre qu'un morceau, un fragment disparu de notre mémoire ressurgisse en nous, quand nous nous sentons obligés de nous mettre à l'écoute de ce que nous sommes persuadés avoir gardé en nous, mais que nous n'arrivons pas à atteindre. Alors, à ces moments, nous avons soudain le sentiment étrange qu'une partie de nos souvenirs s'est détachée de l'ensemble, s'est perdue en nous. Sans réaliser que c'est la nature même de notre mémoire qui se révèle alors, le caractère épars, dispersé en nous, des traces de nos souvenirs. C'est le caractère banal, quotidien, familier de cette impression que nos souvenirs sont d'un seul tenant, qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que le plus souvent, nous ne percevons rien de ce phénomène de recomposition, de ces morceaux épars en un tout cohérent, de reliaison en un tout, en un ensemble. Ce qui est extraordinaire, c'est que le plus souvent, nous ne percevons rien de ces phénomènes de recréation, qui sont d'autant plus riches que nous n'en sommes pas conscients. C'est en voyageant en nous que nos souvenirs deviennent durables, en migrant pendant le sommeil de l'hippocampe vers des régions localisées à la surface du cerveau. Mais je vous ai dit la semaine dernière que des travaux très récents publiés le mois dernier dans la revue Cell, indiquaient qu'une partie des traces des souvenirs durables ne quittaient pas les profondeurs du cerveau et persistaient à l'intérieur de cette région appelée hippocampe. Cette étude a renforcé l'idée que dans les traces que nous conservons de nos souvenirs anciens, il pourrait y avoir au moins deux composantes. L'une répartie dans différentes régions à la surface de notre cerveau, plus générale, plus abstraite, plus riche des enseignements généraux que nous avons pu retirer de nos expériences vécues. Des souvenirs qui nous permettent de nous adapter à des situations semblables, mais un peu différentes, qui nous permettent d'inventer des solutions à des situations que nous n'avons pas vécues. Et une autre composante plus intime, plus personnelle, plus familière, plus authentique, plus riche de détails précis de nos premières impressions originelles. Une composante qui nous restitue la dimension de singularité de nos souvenirs, ce qu'il y a eu de particulier à nul autre pareil dans certaines expériences que nous avons vécues. L'hippocampe joue un rôle essentiel dans l'inscription en nous des souvenirs, mais ce n'est pas la seule région de notre cerveau à y participer. D'autres régions participent dès le début à cette inscription en nous de ce que nous sommes en train de vivre. Dès le début, à l'état de veille, au moment même où nous vivons une expérience nouvelle, avant que les traces de nos souvenirs ne commencent à voyager en nous pendant notre sommeil. Trois nouvelles études publiées depuis un mois explorent et éclairent chacune une partie de ces phénomènes. Au moment même où une expérience nouvelle est vécue, ce n'est pas chacun des éclats disparates des sons, des formes, des mouvements, des couleurs, des odeurs perçues et des émotions ressenties qui s'inscrivent telles qu'elles dans l'hippocampe, sous forme de traces. Ce qui s'inscrit, c'est déjà une première reconstruction, une première interprétation, une première recomposition de ces éléments en un ensemble cohérent, qui efface certains détails et qui comble les discontinuités. Ce qui s'inscrit, c'est une première opération de reliaison, de recréation, qui donne à l'expérience vécue un déroulement, une continuité dans le temps, une signification, l'équivalent d'un récit, d'une narration vécue, d'un « il était une fois ». Et une étude publiée ce mois-ci dans la revue Science indique que l'activation d'une région particulière de la surface du cerveau, le cortex entorhinal, qui est proche de l'hippocampe et lui est connecté, que l'activation du cortex entorhinal en même temps et en relation étroite avec l'activation de l'hippocampe est indispensable à l'inscription dans l'hippocampe d'un apprentissage sous la forme d'une suite, d'une séquence temporelle. Est indispensable à une mémorisation qui permettra à l'avenir dans une situation semblable une restitution de l'expérience vécue et un comportement adapté qui prendra en compte ce qui a été appris. Et ainsi... Si en l'absence d'activation de l'hippocampe, il n'y a pas d'inscription dans la mémoire des souvenirs récents, l'hippocampe à lui seul ne suffit pas à inscrire dans la mémoire une représentation cohérente de l'expérience vécue.
2: It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change. Toujours que tu me donner. Everything you want to give me. Qu'est-ce que tu veux? Non. sous
1: souvenir, une impression de familiarité. Cette évidence, cette certitude que ce que nous avons vécu, c'est nous qui l'avons vécu. Comment s'inscrit au début, au départ, cette sensation de familiarité Je vous avais dit la semaine dernière que cette sensation, c'est nous qui l'avons vécu, c'est de nous qu'il s'agit, ne pouvait être révélée par des études réalisées chez des souris parce que les souris ne peuvent pas nous raconter ce qu'elles ressentent en se souvenant. Mais ça n'est pas entièrement exact. Certaines études parviennent à distinguer indirectement si ces petits rongeurs qui se souviennent d'un endroit où ils ont découvert auparavant un aliment particulièrement délicieux, certaines études parviennent à distinguer indirectement si cette découverte s'accompagne ou non d'un comportement qui semble traduire une sensation de familiarité. Une étude publiée ce mois-ci dans la revue Nature Neuroscience suggère que l'activation de l'amidale cérébrale, une petite région située dans les profondeurs du cerveau, qui joue un rôle important dans des émotions intenses, comme la sensation de plaisir ou de peur, participe à cette dimension de familiarité des souvenirs. Cette étude suggère que lorsque l'amidale cérébrale est incapable de fonctionner, les souvenirs sont présents, mais pas les comportements qui sont liés à cette sensation émotionnelle de familiarité. Et ainsi, au moment d'un apprentissage, les émotions ressenties et l'activation de l'amygdale cérébrale qui les accompagne seraient nécessaires en même temps que l'activation de l'hippocampe à l'inscription puis à la persistance de cette dimension émotionnelle dans les souvenirs de l'expérience vécue. Je vous avais dit dans une précédente émission que l'hippocampe joue un rôle majeur dans la mémorisation des modifications de notre environnement spatial quand nous nous déplaçons. Une mémoire topographique, l'équivalent d'une carte des lieux parcourus. Pendant nos trajets, certaines cellules nerveuses de l'hippocampe, qu'on a appelées des cellules de lieu s'activent, dessinant en nous, en temps réel, une carte interne de la configuration des lieux parcourus. Lorsque nous revivons en nous à l'état de veille, consciemment ou inconsciemment, ou pendant notre sommeil, les trajets que nous venons d'accomplir, ces cellules se réactivent en récapitulant dans le temps et dans l'espace la carte de l'environnement que nous avons traversé. Nous nous déplaçons alors mentalement, sans bouger. Et une carte du monde extérieur, d'un macrocosme que nous avons parcouru, s'inscrit et se redéploie en nous dans un microcosme, un tout petit monde intérieur, notre hippocampe. Mais cette carte n'est pas une représentation exacte du monde extérieur. Il y a une nouvelle de Georges-Louis Borges intitulée « Musée », avec comme sous-titre « De la rigueur de la science ». La nouvelle est présentée comme un fragment d'un livre ancien, un extrait du chapitre 14 du livre 4 d'un ouvrage probablement fictif, « Viajes de Varones Prudentes », qui aurait été publié en 1658, et que Borges, comme souvent attribue à un auteur probablement fictif, Suárez Miranda. Le fragment est très court. « Dans cet empire, dit Borges, dans cet empire, l'art de la cartographie atteignait une telle perfection que la carte d'une seule province occupait la totalité d'une ville et la carte de l'empire la totalité d'une province. Avec le temps, ces cartes démesurées cessèrent de donner satisfaction. » Et la corporation des cartographes réalisa une carte de l'Empire dont la dimension était exactement celle de l'Empire et qui coïncidait avec l'Empire point par point. Les générations suivantes, qui n'avaient pas autant de passion pour l'étude de la cartographie que leurs prédécesseurs, les générations suivantes réalisèrent que cette carte dilatée était inutile. Et ce n'est pas sans une certaine impiété qu'elles abandonnèrent la carte à l'inclémence du soleil et des hivers. Et, ajoute Borges, dans les déserts de l'Ouest, subsistent encore aujourd'hui des ruines très abîmées de la carte, qui sont habitées par des animaux et des mendiants. Dans tout le pays, il n'y a plus d'autres vestiges, des disciplines géographiques. Une carte de l'Empire dont la dimension était exactement celle de l'Empire, une carte qui coïncidait avec l'Empire point par point, une carte du monde aussi précise que le monde, comme un souvenir du monde qui serait aussi précis que le monde. Comme dans cette autre nouvelle étrange de Borges, Founès, celui qui se souvient, où le narrateur rencontre un homme, Irénéo Founès, qui possède une mémoire d'une fidélité absolue. Founès, écrit Borges, se souvenait non seulement de chaque feuille, de chaque arbre, de chaque parcelle de la forêt, mais aussi de chacune des fois où il avait perçu ou imaginé cette feuille. Mais Founès souffre de cette forme parfaite de mémoire. « Deux ou trois fois, écrit Borges, deux ou trois fois Founès avait reconstitué un jour entier. Il ne s'était pas trompé une seule fois, mais chaque reconstitution avait elle-même pris un jour entier. Et Founès a perdu toute capacité d'abstraction, de généralisation. Non seulement, écrit Borges, non seulement il lui était difficile de concevoir que le symbole générique « chien » puisse désigner tant d'individus si dissemblables de toute forme et de toute taille, mais cela l'irritait aussi que le chien vu de profil à 15h14 soit désigné du même nom que le même chien vu de face à 15h15. Ce que nous suggère Borges par cette fiction, par cette expérience en pensée, c'est la souffrance que causerait une mémoire qui serait un enregistrement exhaustif de tout ce que nous avons vécu. Une telle mémoire occuperait la plus grande partie de notre vie, et pendant cette vie passée à nous souvenir, nous ne pourrions bientôt plus mémoriser autre chose que notre remémoration elle-même. Nous deviendrions incapables de nous approprier nos souvenirs, de leur donner un sens qui nous permette de nous reconstruire à partir de ce que nous avons vécu. Borges s'est peut-être inspiré d'une personne réelle, dont le grand neurologue russe Alexander Luria avait commencé à parler durant les années 1920, et dont Luria racontera l'histoire dans un livre l'esprit d'un mnémoniste qui ne sera publié qu'après la publication par Borges de sa nouvelle. La véritable histoire d'un homme à la mémoire prodigieuse qui se produisait en spectacle et qui, comme le personnage fictif de la nouvelle de Borges, avait des difficultés à comprendre les idées générales et même la signification des histoires qu'il entendait et répétait parfaitement. Tant il était attentif à la richesse de chacun des innombrables détails qui la composaient. Ce que suggère Borges comme Luria, c'est que ce qui caractérise habituellement la mémoire, c'est une capacité de transformation, de métamorphose. Et que la signification de nos souvenirs émerge non seulement de ce que nous avons perçu, mais aussi de ce que nous avons ressenti, compris, appris, effacé, oublié et réinventé. Un récit qui ne cesse de se transformer et de nous transformer.
2: My boyfriend. It's coffee In the laundry before I make his morning coffee. It's only because I was taught never to leave them lying around and doing something in the kitchen.
0: Inter, rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Lorsque nous revivons en nous à l'état de veille, consciemment ou inconsciemment, ou pendant notre sommeil, les trajets que nous venons d'accomplir, les cellules de lieu de notre hippocampe se réactivent en récapitulant dans le temps et dans l'espace la carte de l'environnement que nous avons traversé. Nous nous déplaçons mentalement sans bouger. Et une carte du monde extérieur, d'un macrocosme, s'inscrit et se redéploie en nous dans un microcosme, un tout petit monde intérieur, notre hippocampe. Mais cette carte n'est pas une représentation exacte du monde extérieur. La composante temporelle, la durée de notre trajet initial, est comprimée, raccourcie, accélérée. La carte de notre parcours défile en nous beaucoup plus vite que le temps que nous avons mis à accomplir initialement ce trajet. Un parcours de 15 minutes ne se redéploie pas en nous en 15 minutes. La carte des lieux que nous avons parcourus, la carte qui s'inscrit et se redéploie en nous, est une recomposition des lieux que nous avons parcourus, réduite dans l'espace et comprimée dans le temps, élaguée de très nombreux détails. Mais il ne s'agit pas simplement d'une carte d'un paysage qui serait à une échelle extrêmement réduite, ni d'un film qui aurait été considérablement accéléré et dont de nombreuses images auraient été supprimées. Ce qui s'inscrit en nous, ce n'est pas uniquement une représentation simplifiée des lieux que nous avons traversés. Ce n'est pas uniquement un reflet rudimentaire du paysage que nous avons parcouru. Une étude publiée il y a moins d'un mois par une équipe française dans la revue Science vient d'apporter un éclairage nouveau sur la nature de cette carte. Cette étude, réalisée chez des souris indique qu'il semble y avoir deux catégories différentes de cartes et lieux qui peuvent s'inscrire dans l'hippocampe. L'une de ces catégories la plus complexe nécessite pour s'inscrire dans l'hippocampe l'activation simultanée d'une autre région du cerveau, le cervelet, qui est impliqué dans l'équilibre, dans le contrôle de la position de la tête et du corps par rapport au sol. Cette catégorie de cartes consiste non seulement en une représentation de l'espace parcouru par la souris, elle inclut les mouvements que la souris a réalisés pendant son parcours. En d'autres termes, c'est la traversée elle-même qui s'inscrit dans la mémoire. Et lorsque nous nous déplaçons mentalement à nouveau sans bouger, nous faisons partie de la carte qui se déploie. La carte et le géographe ne font plus qu'un. Et on peut trouver chez Borges encore, sous une autre forme, un écho à ces cartes étranges, à ces cartes vivantes. C'est dans la postface d'un recueil de nouvelles et de poèmes intitulé « El Hacedor », littéralement l'artisan, l'auteur ou le poète. Dans cette postface, Borges a écrit « Aucun autre de mes livres n'est aussi personnel ». Et il poursuit. Un homme décide de dessiner le monde. À mesure que les années passent, il remplit un espace avec des images de province, de royaumes, de montagnes, de baies, de navires, d'îles, de poissons, de salles, d'instruments, d'étoiles, de chevaux et de personnes. Peu de temps avant sa mort, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes dessine les traits essentiels de son propre visage. Nous devenons la carte de ce que nous avons vécu. Mais il y a plus plus dans l'inscription en nous de nos expériences, de nos découvertes et de nos apprentissages, plus que le remodelage en lien avec la mobilisation d'autres régions du cerveau, plus que le remodelage des réseaux de cellules à l'intérieur de l'hippocampe, plus que les transformations des cellules qui composent ces réseaux, et plus que la lente dérive pendant notre sommeil, la lente migration nuit après nuit pendant des semaines plus que cette migration de ces traces nouvelles de l'hippocampe vers la surface de notre cerveau. Contrairement à ce que pensait encore il y a une dizaine d'années la quasi-totalité des chercheurs en neurosciences et la quasi-totalité des biologistes et des médecins, contrairement à ce qui a été si longtemps considéré comme un dogme, une partie au moins des cellules nerveuses qui composent notre cerveau et le cerveau de nos parents mammifères, une partie de ces cellules est renouvelée tout au long de notre vie. Et il y a au moins deux régions de notre cerveau où des cellules nouvelles viennent durant toute notre existence s'ajouter aux cellules nerveuses nées durant la période de notre développement fétal et durant notre petite enfance où des cellules nouvelles viennent remplacer ces cellules qui disparaissent. Il y a au moins deux régions dans notre cerveau qui se renouvellent durant toute notre existence. Le bulbe olfactif qui est impliqué dans notre perception des odeurs et l'hippocampe qui jouent un rôle si important dans l'inscription en nous de nos souvenirs. Deux études récentes réalisées chez des souris suggèrent que ce renouvellement des cellules composant une partie de l'hippocampe joue un rôle important dans la fidélité et dans l'exactitude des souvenirs. L'une de ces études a été publiée en avril 2011 dans la revue Nature. L'autre vient d'être publiée le mois dernier dans The Journal of Neuroscience. Ces deux études, à partir d'approches différentes, indiquent que les cellules nerveuses nouvelles, nées durant la vie adulte, sont préférentiellement recrutées dans les réseaux qui inscrivent et préservent les souvenirs dans l'hippocampe. En l'absence de ces cellules nouvelles, une voie de substitution, une voie de secours, qui implique les cellules anciennes qui persistent depuis la vie fétale ou la petite enfance, se met en place. Mais elle ne permettrait que l'inscription d'une partie seulement des souvenirs, et au prix d'une perte de leur fidélité et de leur exactitude. Et ainsi, c'est une reconstruction permanente durant notre vie adulte d'une partie au moins de notre cerveau qui nous permettrait de conserver en nous les traces des souvenirs, des expériences, des découvertes et des apprentissages que nous vivons. Et ainsi, c'est en devenant pour partie autre, en devenant pour partie nouveau, que nous inscrivons en nous la nouveauté.
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Mais que deviennent nos souvenirs lorsqu'ils ressurgissent en nous Lorsque nous nous souvenons Un jour, dit Borges, un jour nous reprendrons cette conversation incertaine d'Elia. Sur la rive de quelle rivière Et nous nous demanderons si nous avons jadis été dans une ville qui a depuis disparu dans les plaines. Nous. Borges et Delia. C'est la fin d'une nouvelle intitulée « Delia Elena San Marco ». La nouvelle commence ainsi. « Nous nous sommes dit au revoir à l'un des angles de la plaza d'Alonsay. Du trottoir de l'autre côté de la rue, je me tournais et regardais en arrière. Tu t'étais retourné et tu me fis de la main un signe de revoir. Une rivière de véhicules et de gens courait entre nous. Il était cinq heures d'un après-midi sans aucune particularité. Comment pouvais-je savoir que cette rivière était le triste Acheron que personne ne traverse deux fois Dans la mythologie grecque, l'Acheron est l'un des fleuves qui bordent le royaume des morts. Puis nous nous sommes perdus de vue, poursuit Borges. Et nous nous sommes perdus de vue, et un an plus tard, tu étais morte. Et maintenant, je fais revenir en moi ce souvenir, et je le considère, et je pense qu'il était fou que sous cet au revoir banal, il y avait une séparation infinie. Et maintenant, je ne sais pas si la vérité réside dans cette dernière interprétation inquiétante, ou dans l'innocent au revoir. » nous dit Borges, notre mémoire est sans cesse recolorée par ce que nous avons appris depuis. Ce qui n'était alors que le futur se projette sur le passé, et ce qui est advenu depuis donne à nos souvenirs une autre signification. Mais il y a plus. Lorsque nos souvenirs ressurgissent en nous, ils peuvent non seulement prendre une signification nouvelle, mais aussi se modifier, se transformer, devenir autre. Depuis plusieurs années, des travaux ont révélé une situation à première vue étrange. Le fait de convoquer notre mémoire, le fait de nous souvenir, rend ce souvenir fragile pendant quelques heures. Il se déstabilise, devient labile, ouvert. Il pourra pendant cette période être transformé en un nouveau souvenir qui prendra la place de l'ancien. Ou alors se réinscrire tel qu'il était et être reconsolidé et préservé sous la forme qu'il avait avant d'être évoqué. Et cette reconsolidation, si elle a lieu, rendra le souvenir encore plus stable, encore plus durable. Mais pendant une courte période de quelques heures, avant d'être reconsolidé, le souvenir peut être modifié. Et ainsi, le souvenir qui vient de ressurgir en nous doit être en quelque sorte recapturé, réappris, remémoré, réinscrit dans notre mémoire. Plus la situation qui nous a rappelé une situation ancienne, qui a éveillé notre mémoire, est différente de cette situation ancienne, dont nous avons gardé l'empreinte. Et plus la probabilité est grande que le souvenir qui se réinscrira en nous aura été modifié. Les traces anciennes seront réactualisées et remplacées par ces traces récentes. Et quand nous croirons nous souvenir de la première fois, c'est ce souvenir récent, et pas le souvenir ancien, qui remontera sans que nous le sachions dans notre mémoire. En d'autres termes, les seuls souvenirs qui ne se modifieraient pas sont ceux qui ne nous reviennent que dans des situations identiques à la première, mais sont-elles jamais identiques Ou alors des souvenirs anciens dont nous avons gardé en nous la trace, sans plus les évoquer, sans plus les faire remonter à notre conscience, mais n'ont-ils jamais été évoqués Cette fragilité, cette plasticité, a pour inconvénient de favoriser une perte de la fidélité de la mémoire, mais cette fragilité, cette plasticité a aussi un avantage considérable. Elle nous permet de réactualiser en permanence notre mémoire, nos apprentissages, nos expériences, en fonction du contexte présent. Si le contexte a changé, nos souvenirs, notre apprentissage, notre expérience ne correspondent plus aux modifications et à l'évolution de notre environnement, à notre propre évolution, à ce qui en nous a changé. Et notre mémoire peut alors s'ouvrir à ces nouvelles dimensions de la réalité et nous y adapter. Une étude publiée cette année dans la revue Nature Neuroscience a confirmé ces données. Les chercheurs ont demandé à des personnes de réaliser un apprentissage en présence d'une odeur particulière. Puis plus tard, les personnes ont été réexposées à cette même odeur, réactivant ainsi et fragilisant pour un temps leur souvenir de leur apprentissage. On leur demande alors, pendant cette période de fragilisation de leur mémoire, de réaliser un nouvel apprentissage qui ressemble au premier, mais qui est en partie différent. Et lorsqu'on demande plus tard aux personnes de se souvenir de leur premier apprentissage, elles le confondent avec le second. Le souvenir du second apprentissage a en partie remplacé le souvenir du premier. Des personnes qui, après leur premier apprentissage, n'avaient pas été réexposées à l'odeur associée à ce premier apprentissage, mais à une autre odeur, puis avaient réalisé le deuxième apprentissage, se souvenaient bien du premier. Elles ne le confondaient pas avec le deuxième. Leur souvenir du premier apprentissage n'avait pas été évoqué par l'odeur, et ce souvenir inscrit en eux était resté intact. Mais les chercheurs qui ont publié cette étude dans la revue Nature Neuroscience n'avaient pas pour objectif principal de confirmer ces notions. Leur véritable objectif était d'explorer ce qui se produisait pendant le sommeil. Lorsque se rejoue en nous, lorsque se réactive dans notre cerveau, dans notre hippocampe, des traces, des expériences et des apprentissages que nous avons vécus la veille. Et les chercheurs ont posé une question qui peut paraître surprenante. Ils se sont demandé quel pourrait être l'effet de la réactivation d'un souvenir pendant le sommeil quel pourrait être l'effet pendant le sommeil d'une exposition à une odeur associée à un apprentissage Aurait-elle pour effet de fragiliser le souvenir, de fragiliser la mémoire pendant quelques heures, comme à l'état de veille Les chercheurs ont demandé à des personnes de réaliser un premier apprentissage qui était associé à une odeur. Puis elles ont attendu qu'une partie des personnes s'endorme. Ils ont alors exposé ces personnes pendant qu'elles dormaient à une odeur soit celle qui avait été présentée pendant leur premier apprentissage, soit une autre. Puis les chercheurs ont réveillé les personnes et leur ont demandé de réaliser un second apprentissage, semblable au premier, mais un peu différent. Les personnes qui avaient été exposées pendant leur sommeil à l'odeur présente durant le premier apprentissage se sont mieux souvenues de ce premier apprentissage que les personnes qui avaient été exposées à une autre odeur. Et ainsi, à l'état de veille, L'évocation par une odeur du souvenir fragilise la mémoire, la rendant prête à être modifiée, alors que l'exposition à la même odeur pendant le sommeil a un effet inverse. Elle renforce la consolidation de la mémoire au lieu de la fragiliser. Suivant que nous dormons ou que nous sommes éveillés, la réactivation de nos souvenirs a pour effet soit de renforcer notre mémoire initiale, soit au contraire de nous préparer à la transformer, à la réactualiser. Et ces résultats ont une autre implication. Ils suggèrent que pendant notre sommeil, nous ne sommes pas aussi coupés du monde que nous avons tendance à le croire. Les odeurs, et peut-être aussi les sons et les sensations de toucher, s'impriment en nous, même si nous n'en sommes pas conscients. Et il se pourrait que ces échos en nous du monde qui nous entoure participent au renforcement des souvenirs, des expériences que nous avons vécues à l'état de veille, dans le même environnement. Mais nos nuits de sommeil ne sont pas seulement des périodes durant lesquelles une partie de nos souvenirs s'inscrit profondément en nous. Elles sont aussi, de manière apparemment paradoxale, des périodes où nous nous défaisons d'une partie de ce que nous avons vécu, où nous nous défaisons d'une partie de nos souvenirs de la veille. Écoutons encore une fois Borges. Il le dit dans l'un de ses poèmes, le sommeil. La nuit nous dicte sa tâche magique. Détisser les mailles de l'univers, les ramifications inépuisables des effets et des causes qui se perdent dans ce vertige insondable, le temps. La nuit exige que cette nuit même, tu oublies ton nom, ton sang, tes ancêtres, chaque parole humaine et chaque larme, ce que la veille a pu te révéler, le point illusoire des géomètres, la ligne, le cube, la pyramide. Et plan, sphère, cylindre, mer et vague, ta joue sur l'oreiller et la fraîcheur du drap neuf. Les empires, les césars et Shakespeare. Et plus difficile encore, ce que tu aimes. Sommeil est aussi un voyage qui nous permet de nous libérer. Et comme nous le verrons dans une prochaine émission, un voyage qui nous permet d'oublier. Un voyage au bout duquel, devenu au réveil plus léger, nous serons prêts à accueillir de nouveaux souvenirs. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec, à la prise de son, Yann Bouillot et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.